0: אנחנו בדף ס עמוד ב במשנה, יש לנו משנה, במשנה של אתמול ראינו שאומר על מנת שיש לי 200 זוז, כן? אז הוא אומר על מנת שיש לי 200 זוז, אז מקודשת ויש לו, ופה ו- במשנה שלנו אומרת על מנת שיש לי בית קור עפר, אז מקודשת ויש לו, כן? הוא אומר יש לי שטח בגודל של בית קור, בית קור זה הגודל שבו אפשר לגדל או לגדל קור או לזרוע קור, כן? כנראה לזרוע קור. קור זה 30 שעה. אז אומר, על מנת שיש לי בית קור עפר, הרי זו מקודשת ויש לו, כן? על מנת שיש, זאת אומרת, אם יש לו, אם אין לו, אז, אז, אז היא לא מקודשת. על מנת שיש לי במקום פלוני, אומר, יש לי בית קור עפר במקום מסוים, בשטח מסוים, אם יש לו באותו מקום מקודשת, ואם לאו, אינה מקודשת. על, ש... על מנת שאראך בית קור עפר, אומר אני אראה לך בית הפר, זה, מקודשת ויראנה, ואם אראה בבקעה אינה מקודשת. כשהוא מראה לה, הכוונה היא שהוא מראה לה, משלו, לא שהוא מראה לה אני כן? אני מראה לך שיש לי בית קור עפר, ואם אראה בבקעה במקום שהוא לא שלו, אז היא אה, לא מקודשת. מה זה? יש? נגיד שזה... אוקיי, זו שאלה מעניינת, מה זה בדיוק אומר יש לי? זה מעניין, בקרקעות יש פחות בעניין של פיקדון, כן, אם אני אומר, יש לי בניין דירות, אז אם אני משכיר אותו, זה מצוין, זה לא... כן. אומרת הגמרא, וניחו שמא יש לו, שאם, המשנה אמרה, בנאצ'י יש לי בית הקרפר, הרי זו מקודשת ויש לו, ואם אין לו, אז כאילו, מי אמר שאין לו? איך אתה יודע בוודאות שאין לו? Uh, ועוד תניא חיישינן שמא יש לו, כן? כתוב בברייתא שכן חוששים שמא יש לו uh, בית קור עפר. זאת אומרת הגמרא לא קשיא, אה בקידושי ודאי, אה בקידושי ספק. זאת אומרת, אם יש לו בית קור עפר אז היא מקודשת. אם אין לו בית קור עפר אנחנו חוששים שמא יש לו, ולכן היא תהיה מקודשת מספק, והיא מצטרכה, תצטרך או גט או קידושים נוספים. <Nations> <אח> אומרת הגמרא למה ללמיתנא לי לגבי ערא ולמה ללמיתנא לגבי זוזי למה צריך גם את המשנה הזאת וגם את המשנה הקודמת שאומרות בעצם את אותו דבר אחד זה לגבי כסף והשני זה לגבי קרקע צריכה זוזי בשום דאבידי אינשי דמצני אבל ערא אימה אידי היטלי ערא קל היטלי כמשמע לאן שלא. זאת אומרת היה כתוב רק את המשנה על הכסף אז הייתי אומר באמת כסף, אני תמיד צריך לחשוש שאולי יש לו כסף, כי אנשים עושים כספים, כל מיני דברים, כן? ולכן יכול להיות שיש לו כסף למרות שאף אחד לא יודע את זה. ולכן אם, לא, אם אין לו, אם לא ידוע לנו שיש לו, אז היא רק מקודשת, אז היא מקודשת, מספק. אבל היינו חושבים שאם לגבי שדה, אם אין לו בית קור עפר, אז אין לו, כאילו, לא יכול להיות שיש לו איפשהו, וכן, בכל זאת משמיע לנו שהעיד אה, אה, כמה שמלן, ש... אנחנו כן חוששים שמא יש לו בית קור עפר במקום אחר ולכן היא תהיה מקודשת מספק. אהלו, אומרת הגמרא, על מנת שיש לי במקום פלוני אם יש לו וכולי, פשיטה, כן פשוט, הוא אמר לה, על מנת שיש לי במקום, אה, בית קור במקום מסוים, אם יש לו שם אז היא מקודשת ואם לא אז לא, מה עוד איתי אמר לה, אמא נפקא לך מינה, הוא אומר לה, אני אמרתי לך שיש לי בית קור עפר, כי טוב, ב... לא יודע מה, באזור השרון, יש לי בית קור עפר בנגב, מה אכפת לך? אה, אנא טרחנה ומאיטינה. אני אביא. הרי מה, מה, מה את מרוויחה מזה שיש לי בית קור עפר? שאני מגדל שם חיטה ומביא אוכל הביתה? אז מה אכפת לך אם זה בשרון או בנגב? אני אטרח ואביא. אז, אז היינו יכולים להגיד דבר כזה שהוא יכול לטעון טענה כזאת. כמשמע לן שלא, ש... אה, שאם אין לו את הבית קור במקום שבו הוא אמר שיש לו, אז היא יכולה להגיד, אני לא מעוניינת, ושלום על ישראל. ואין קידושין. על מנת שאראך בית קור עפר, אנחנו בסמאמות ב' למטה, <אז> על מנת שאראך בית קור הפר, טענה לא נתכוונה זו, אלא לראות משלו. כן, כמו שהסברנו, שהיא רוצה לראות שיש לו לא בית קור עפר, לא מעניין אותה לראות שבעולם אה, בית קור עפר. ואם היא בבקעה אינה מקודשת, פשיטא ברור כי אמרנו שהיא צריכה לראות שזה משלו אז מה המשנה מחדשת באמירה בבקעה? לא צריכה דנקית בדיסטורה. לא צריכה להיות שזה שלו לא זה צריך להיות באמת שלו זה זה הטענה על מנת בית קור עפר הוא צריך להראות לה בית קור עפר ששלו ואם הוא לא מראה לה אז היא לא מקודשת עכשיו מה הסיפור מהבקעה, אפילו אם נקיד בדיסטור, אומר רש"י, אריסות. זאת אומרת, הוא אומר לה, יש לי בית קור הפר. הוא מראה לה בית אבל מסתבר שהוא רק אריס בבית קור הזה. זה לא שלו, אלא הוא מקבל שם אחוזים. אז זה לא נחשב, אז היא לא מקודשת, כן? עכשיו זה מעניין, הרב שטיינזלץ שם בצד מביא דיסטור, אוקיי, זה כמו, התרגום של זה כמו בר רשות, <laughs> כן? אם אני בר רשות, אז אולי זה לא, לא נחשב בשלי. טוב, אומרת... הגמרא, גבי הקדש תנן, המקדיש שדהו בשעת היובל, נותן בזרע חומר שעורים שקל כסף. כן? אז אה, אה, עכשיו כתוב בתורה, בספר ויקרא, בסוף ספר ויקרא, אם יסדה אחוזתו יקדיש איש להשם והיה ערכך לפי זרעו זרע חומר שעורים בחמישים שקל כסף. זאת אומרת, שטח שבו אפשר לזרוע חומר שעורים, זה שווה, אה, אה, צריך, אדם שמקדיש, את השדה שלו, מקדיש שטח שאפשר לזרוע, זרח חומר שעורים, אז הוא מקדיש את השדה ורוצה לפדות אותו חזרה, הוא צריך לשלם 50 שקל כסף. זה אם הוא הקדיש את זה בדיוק בשנת היובל, או בשנה הראשונה אחרי היובל. אבל אם הוא מקדיש את זה יותר מאוחר, אז יורד. זאת אומרת, כי 50 שקל זה שווה 49 שנים, כן? ופחות שנים שווים פחות כסף. בכל אופן, אז ככה, מקדיש שדה ובשעת היובל, נותן זרע חומר שעורים, 50 שקל כסף. היו נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים, אין נמדדים עימה. פחות מכאן נמדדים עימה. זאת אומרת, אם היה באמצע השדה איזשהו סלע גבוה או בור עמוק, כן? זה לא נחשב חלק מהשטח. זאת אומרת, שטח של זרע חומר שעורים, לא יודע כמה זה, נגיד שזה, לא יודע מה, 50 מטר על 50 מטר. אבל באמצע יש בור בגודל 10 מטר ל-10 מטר, אז כבר אין לי פה שדה של 50 מטר, כי זה לא נמדד איתה. אבל אם הגובה הוא פחות מעשרה או העומק הוא פחות מעשרה אז זה כן נחשב לחלק מהשדה. כן, פחות מכאן נמדדים עימה, אוקיי? אז כשאני בא למדוד שדה בשביל לדעת כמה אני צריך לשלם, צריך לראות שלא מודדים כחלק מהשטח את הסלעים הגבוהים עשרה ואת הבורות. מה זה משנה על גובה הסלע? אם הוא תופס שטח מזוין ובולט חצי מטר או מטר, כן, אז הנה, שאלה מצוינת, בוא נראה מה הגמרא אומרת, ואבינן בה, נאי דבעד היערה לוקד שהוא נקדשו באפי נפשיו, אמנם אתה אומר שזה לא חלק מהשדה, אבל אני הקדשתי את כל השטח הזה, אז גם השטח של הבור או של הסלע הוא גם כן קדוש, וגם עליו אני צריך לשלם. כשאני פודה אותו, וכי תימה כמה דלוהבי בית קור לא חשיב, אז יכול, אתה יכול לטעון, אם הוא הקדיש פחות מבית קור, ה, ה, כן, זרח חומר שעורים, זה בית קור, אז, אה, אז פחות מזה זה לא חשוב, ולכן זה לא מוקדש, או זה לא שווה את הסכום הזה. אז, אז הייתי אומר, אם אני מקדיש בית קור, אבל באמצע בית הקור יש בור שמפחית את הגודל שלו, אז כאילו לא, זה כאילו לא הקדשתי, או משהו בסגנון הזה. אם תגיד, ולכן אכפת לי אם יש בור או לא, אבל זה לא נכון. ורמינו, שדה, מה תלמוד לומר? כן, כתוב בפסוק, אם אה, מאחוזתו. כתוב, במקום, אי, כתוב אם משדה אחוזתו יקדיש איש להשם. למה כתוב את המילה שדה? היה אפשר לכתוב, ואם מאחוזתו יקדיש איש להשם. אז שדה, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, זרע חומר שעורים בחמישים, אין לי אלא להשאיר בעניין הזה, זאת אומרת, בגודל הזה. של זרח חומר שעורים, בית קור, מיני לרבות לתך וחצי לתך, שאה וטירקה וחצי טירקה ואפילו רובה, כל המידות האלה זה בסדר גודל יורד, כן קור זה 30 שאה, לתך זה חצי מזה, חצי לתך זה אה, כאילו רבע בית קור, זה אה, אה, שבע וחצי שאים, שטח של גידול שבע וחצי שאים, שאה, טירקה, שאה יש ארבעה קבים, טירקה זה תרי קבים, זה שני קבים וחצי תירקב זה קו אחד, ורובע זה רובע הקו. כן, אז זה מידות שיורדות. בכל אופן, מההתחלה. אין לי אלה שיקדיש בעניין הזה. מניין לרבות לתך וחצי לתך, שאה תירקב וחצי תירקב, ואפילו רובע מניין, תלמוד לומר שדה מכל מקום. המילה שדה באה לרבות כל שדה, אפילו שדה קטן. ולכן אי אפשר לטעון את הטענה שאמרנו, שבגלל שהסלע מפחית מהשטח של הבית קור, זה כבר לא, לא חשוב ולא, ולא צריך לפדות אותו. אז הוא חוזר את השאלה, מה אכפת לי מהנקעים? הרי גם הנקעים הוקדושו וגם עליהם צריך לשלם. אמר מר עוקבא בר חמא, ככה מים עסקינן, משום דליו בני זריעה נינו. אה, זה לא סתם נקעים חורים באדמה, זה חורים מלאים מים. בגלל שהם חורים מלאים מים ואי אפשר לזרוע בהם, אז לא סופרים אותם בתור השטח שמיועד לזריעה, ולכן על זה הוא לא צריך לשלם. אז אם יש בורות רגילים, אז צריך לשלם עליהם, הם, הם חלק מהשטח. אם יש בורות מלאים מים שאי אפשר לזרוע בהם, עליהם לא צריך לשלם. די קנא מידי קטני, דומיה זה סלעים גבוהים, נכון, המשנה הרי אמרה, אה, אה, היו נקעים עמוקים או סלעים גבוהים, אז כמו שסלע זה שטח שאי אפשר לזרוע אותו, כי הוא סלע, אז כמה נקעים הכוונה היא שטח שאי אפשר לזרוע אותו. אה, שמע אמינא. מה קורה אם יש איזשהו פתגם בשדה? גם מבחינת חקלאות, אבל כן. הוא שמיש למשהו אחר שמרוויח יותר, יותר מפי. אז יכול להיות שהוא יצטרך לשלם על זה, אבל לא לפי השיעור הקצוב בתורה של זרע חומר שעורים. זרע חומר שעורים זה שדה של זריעה. שטח אחר, אני, יש לי דירה להשכרה בתל אביב, <אז> כן? אז אני אצטרך לשלם על זה, אם אני מקדיש את זה, אבל לא, לא, אני צריך להביא אה, שמאים, כן? אה, אה, ולשום ול, את זה. אה, אומרת הגמרא, היחי אפילו פחות מכנה, אם אתה מדבר איתי על סלעים ונקעים, שאי אפשר לזרוע בהם, אז למה, אם יש, למה הגובה של עשרה טפחים, כמו ששאלת קודם, אולי זה גם סלע יותר נמוך, אי אפשר לזרוע בו, ונגיד שהוא יורד מהשטח, כן? אומרת הגמרא, הנו נגני דארא מיקרו, שידרא דארא מיקרו. זאת אומרת, בכל סדה יש כל מיני בליטות וכל מיני דברים, יכול להיות איזשהו משהו קטן כל מה שהוא חלק מהשדה, אז הוא אה, אה, נספר כחלק מהשדה, גם אם אי אפשר לזרוע אותו. עשרה טפחים, כמו שאנחנו יודעים בהלכות שבת, זה משהו שמפריד בין רשות לרשות. הוא, הוא בעצם אומר, זה, זה מקום נפרד, זה שטח נפרד. ולכן, אה, אה, פחות מעשרה טפחים, זה כן משתכלל יחד עם השדה, ויותר מעשרה טפחים זה נחשב לשטח אה, אה, נפרד. גבי מכר, אוקיי, כל זה היה משנה לגבי מי שמקדיש את השדה שלו. עכשיו משנה לגבי מי שמוכר את השדה שלו. גבי מכר כנען, האומר לחברו בית קור עפר אני מוכר לך. והיו שם נחקאים עמוקים עשרה טפחים, סמיכה לפונדלס באמצע. אין נמדדים ממה, פחות מכאן נמדדים ממה. כן? אז יש לי אה, בורות או סלעים, כמו שאמרנו, זה לא נמדד. אני מוכר לו בית קור עפר, אני לא יכול למכור לו בית קור עפר עם איזה סלע ענקי באמצע, ולהגיד לו הנה, זה מה שסיכמנו. אה, ואמר מרוק וברכה אמר, אף על פי שאין מלאי מים, כן? במקרה של ההקדש אמרנו, רק אם זה מלא מים, זה לא נחשב לשטח שהקדשתי. אבל ב- בשדה שאני מוכר שדה למישהו, אם אני מוכר למישהו שדה... אפילו אם השדה לא מלא המים, ויש שם, סליחה, אפילו אם יש שם בור, והבור הזה לא מלא מים, עדיין אני לא בסדר, לא מכרתי כמו שצריך, כן? לא מכרתי לו בית קור עפר. מה היא טעמה? למה? הרי אמרנו, מקודם אמרנו, רגע, גם בבור אפשר לזרוע, למה זה לא נחשב לחלק מהשדה? אמר רב <אף> פאבא, <פאפה> לפי שאין אדם רוצה שייתן את מעותיו בשדה אחד, ויראה לו כשניים וכשלושה מקומות, כן? האדם... זה פשוט קשור לשאלה של דעתו של האדם. כשאדם קנה שדה, הוא תכנן לקנות משהו מסוים, פתאום אתה מביא לי שדה עם בורות. אז נכון שאני יכול לרדת לבור ולזרוע, אבל זה בוודאי זה דבר לא נוח, ולא על זה אה, תכננתי מראש. אז כשאני מקדיש, כאילו אני לא שואל את ההקדש מה נוח לו. נוח לזרוע או לא נוח לזרוע. זה שטח שראוי לזריעה, ולכן הוא מוקדש. כשאני מוכר, כן, אני מנסה לרדת לסוף דעתו של אדם ולהגיד מה... נכלל בתוך ה... מה שאני חושב ומה לא. להקדש מדמי... אוקיי, כל זה היה הקדמה לשאלה הבאה, בסדר? אנחנו דיברנו במשנה על מי שאומר לאישה, על מנת שיש לי בית קור עפר, נכון? הוא מקדש, מקדש אישה ואומר יש לי שטח של בית קור. עכשיו, בהקדש אמרנו שהבורות נחשבים חלק מהשטח. במכירה אמרנו שהבורות לא נחשבים חלק מהשטח. ומה לגבי העניין הזה? הוא אומר יש לי בית כור עפר, ויש לו בית כור עפר, אבל עם בורות. אז האם זה נחשב לחלק מהשטח או לא? החמאי, להקדש מדמינן לה, או למכר מדמינן לה. האם אנחנו לוקחים את הדין של הקדש, או לוקחים את הדין של מכר? הגמרא, מסתברא להקדש מדמינן לה, דאמר לה, אנא טרחנה וזרענה ומאיטינה. המגמרה אותי ב- מפתיע, כן? אבל אומרת שזה יותר דומה להקדש מאשר למכירה, כן? למרות שבעיקרון כאילו האישה היא לא הקדש והאישה היא... אכפת לה ממה אה, שאיכפת לבני אדם, כן? בכל זאת אנחנו חושבים לפי הקדש. למה? כי הוא יכול לטעון כלפיה, אני יש לי בית קור עפר ו- ואני ירד ואזרע בתוך הבור. מה אכפת לך כאילו? אני אזרע בית קור עפר. ולכן... אה, אה, היא מקודשת, אפילו אם יש בתוך השטח הזה בורות, כל עוד הם לא מלאים מים. אם יש שם בורות שמלאים מים, אמרנו שהם יותר מעשרה טפחים, אז באמת היא יכולה לטעון, אין פה בית קור עפר ואני אה, לא מסכימה. <laughs> הוא מקדש אותה ואומר בית קור עפר, היא מביאה מודדים, הם מודדים את כל השטח, מודדים את הבורות בפנים, ואז אומרים בסדר, את, אה, מקודשת. טוב. אז בעצם במשניות האחרונות דיברנו על מקרים של תנאים. נכון שאדם אמר, אני, את מקודשת לי על מנת ש, כן? על מנת שיש לי בית קור על מנת שיש לי 200 זוז וכדומה. על מנת ש, שאני אתן לך 200 זוז. אה, עכשיו בעצם יש לנו משנה, המשנה הכי בסיסית על ענייני תנאים. רבי מאיר אומר, כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן, אינו תנאי שנאמר ויאמר אליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן. בכתיב ואם לא יעברו חלוצים. כן, אז יש לנו את התנאי של בני גד ובני ראובן, בסוף ספר במדבר, שהם מבקשים ממשה רבנו לקבל את הנחלה שלהם בעבר הירדן המזרחי, כי זה מקום שמתאים לראיית צאן. ואז משה רבנו מתנה איתם, שאם הם יעברו למלחמה ויהיו חלוצים, אז הם יקבלו את השטח שלהם בעבר הירדן. והוא מפרט ואומר, אם יעברו בני גד ובני ראובן, אז הם יקבלו את השטח, ואם לא יעברו, הם לא יקבלו, כן? הוא אומר להם, Uh, uh, ולא לא יעברו חלוצים איתכם ונוחזו בתוככם בארץ כנען, כן אם הם לא יעברו הם יקבלו שטח בארץ כנען, רבי מאיר אומר למה משה או רבנו היה צריך להגיד אם יעברו ואם לא יעברו, מספיק שהוא היה אומר אם הם יעברו הם יקבלו ואנחנו היינו יודעים לבד שאם הם לא יעברו לא, לא יקבלו אז, אז uh... אז למה צריך לפירוט הזה? זה מלמד אותנו שבכל מצב שאדם עושה תנאי, הוא צריך לפרט מה יקרה אם כן ומה יקרה אם לא. ומה יקרה אם הוא לא יפרט? התנאי בטל והמעשה קיים. זאת אומרת, הוא אומר לאישה, את מקודשת לי אם יש לי בית קור עפר, אז היא מקודשת לו לא גם אם אין לו. אבל אם הוא אומר לה, את מקודשת לי אם יש לי בית קור עפר, ואם אין לי בית קור עפר את לא מקודשת, אז באמת זה יהיה תנאי טוב וזה יהיה בזה. אוקיי? זה מאוד חשוב להבין, התנא, אם התנאי לא עובד זה לא מבטל את המעשה, זה לא, אני אומר, אם התנאי לא עובד אז היא לא מקודשת בכלל, לא, להפך, אם התנאי לא עובד המעשה כן קיים, ורק התנאי יבטל. אה, אה, זאת שיטת רבי מאיר. רבי חנינה בן גמליאל אומר, צריך הדבר לאומרו. זאת אומרת, זה לא פסוק מיותר, אומר לרבי מאיר, אתה חושב שהפסוק שאם לא יעברו הוא מיותר, ולכן אתה לומד מזה שתנאי צריך להיות תנאי כפול? לא נכון, צריך הדבר לאומו, שאם נמנה כן, יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו. אם, לא, אם משה רבנו לא היה אומר את זה, אם לא יעברו חלוצים, אז היינו אומרים כזה דבר, היינו אומרים, בני, בני גד ובני ראובן, אומרים להם, אם אתם תעברו חלוצים תקבלו את השטח בעבר הירדן, ואם לא, לא תקבלו כלום, עונש, כן? היה אפשר להגיד ככה, לכן משה רבנו אמר, ואם הם לא יעברו, אז אין להם עונש, אלא נחזו בתוככם בארץ כנען. בסדר? זה, היה, זה מה שהטענה שרבי חנינא בן גמליאל אומר לרבי מאיר, זה לא מיותר, זה פסוק נצרך, ולכן אל תלמד מזה. אומרת הגמרא שפירקא, אמר לרבי חנינא בן לרבי מאיר, רבי חנינא בן צודק, באמת, לא הייתי יודע מה הדין אם הם לא יעברו חלוצים, אז זה צריך להיאמר. וזה לא תנאי כפול. אמר לך רבי מאיר, איסא אל קדאי תחלב לתנאי כפול הוא דעתה, לכתוב אם לא יעברו ונוחזו בתוככם. בארץ כנען, למה לי? שמע מינא לתנאי כפול הוא דעתה. כן? אם לא יעברו חלוצים איתכם ונוחזו בתוככם, זהו. למה צריך לכתוב ונוחזו בתוככם בארץ כנען? כן? זה בא לחדש לי את העניין של התנאי הכפול. באמת רבי מאיר כאילו מסכים שטח. הייתי יכול לחשוב באמת שהם יאנשו ולא יקבלו כלום. שנייה. לא. אם אה, הם לא היו כותבים ונוחזו בתוככם, אז הייתי... אה, Uh, סליחה. אם היה כתוב רק ואם לא יעברו ונחזו בתוככם הייתי יודע שבני גד ובני רובה נוחלים ביחד עם כולם ולא ננשים התוספת בארץ כנען בא ללמד אותי שצריך לעשות תנאי כפול אוקיי okay. uh, רבי חנינא בן גמליאל מה הוא עונה לו? אומר אם לא, לא כתב רחמנה בארץ כנען הווה אמינא בתוככם בארץ גלעד אבל בארץ כנען כלל לא אומר לו רבי חנינא בן גמליאל, אם היה כתוב רק שבני גד ובני ראובן, אם הם לא יעברו, הם יקבלו שטח בגלעד, זאת אומרת בעבר הירדן המזרחי, ולא בארץ כנען, אבל השטח הזה יהיה נוחזו בתוככם, אוקיי? זאת אומרת, שבני ישראל ובני גד ובני ראובן יחלקו ביחד את השטח של עבר הירדן המזרחי. הם יעברו, הם יקבלו לבד את עבר הירדן המזרחי, ואם הם לא יעברו, הם יקבלו את עבר הירדן המזרחי ביחד, ולכן... היה צריך לכתוב בארץ כנען, להגיד שהם מתחלקים לגמרי כרגיל ביחד עם כל השבטים. עוד פעם, יש פה תנאי, אם הם יעברו ואם לא יעברו, אם הם יעברו יקבל את עבר הרדן המזרחי. ואם הם לא יעברו, אומר רבי מאיר, אם הם לא יעברו, ברור שהם, אם לא יעברו, כתוב ונחזו בתוככם, אז אנחנו יודעים שהם עם כולם. אומר לו רבי חנין הבן גמליאל, לא, גם, גם אחרי שכתוב, אם לא יעברו ונחזו בתוככם, אז הייתי אומר, נחזו בתוככם בעבר הרדן המזרחי. זאת אומרת ששם אתם תתחלקו איתם, אבל באר... לכן צריך לכתוב בארץ כנען, להגיד שהם לא יעברו, הם יתחלקו איתכם בכל השטח ולא רק בירדן המזרחי. זה התשובה שעונה רבי חנינא בן גמליאל לרבי מאיר. ורבי מאיר, בתוככם, כל אחד ייתלכו משמע. זאת אומרת שבעצם יוצא ששורש המחלוקת של רבי חנינא בן גמליאל ורבי מאיר זה איך להבין את המילים ונוחזו בתוככם. נוחזו בתוככם. רבי מאיר מבין, הכוונה היא, הם נוחלים ביחד איתכם בכל מקום שאתם, ורבי חנינא בן גמליאל אומר, ונוחזו בתוככם, הכוונה היא, אתם תנחלו איתם, <laughs> בירדן המזרחי, כן? ולכן היה צריך להוסיף את המילים בארץ כנען, וזה לא מיותר, ממילא אי אפשר ללמוד מזה כלום. תניא, אמר רבי חנינא בן גמליאל, משל למה הדבר דומה? כל הסיפור הזה של התנאי של בני גד ובני רובנו דומה לסיפור, שאדם שהיה מחלק נכסיו לבניו, אמר פלוני בני עירש ופלוני בני ירא שדה פלונית, ופלוני בני ייתן 200 זוז וירא שדה פלונית, ואם לא ייתן, ירא שמיכב בשאר נכסים. זה מה שהוא אמר בצוואה. ראובן יקבל, שמעון יקבל, ולוי אם הוא ישלם הוא יקבל גם. כן, אבל כל אחד הוא יקבל שדה מסוימת, נכון? ואז הוא מוסיף ואומר, ואם לא ייתן את הכסף, ירא שמיכב בשאר הנכסים. מי גרם לו לראה שמיכב בשאר נכסים? כפי לא גרם לו, אם האבא לא היה אומר את המשפט של אם לא ייתן, אז היינו חושבים שאם הוא לא ייתן את המטה זוז, הוא לא יקבל כלום, נכון? אז אם לא ייתן, יירשם אחד ושאר הנכסים. מי גרם לו לירשם אחד ושאר הנכסים? כפי לא גרם לו, זאת אומרת, הכפל של הציווי של האבא, שהוא אמר שאם לא ייתן, יירשם אחד ושאר הנכסים, בגלל זה הוא מקבל עם אחד ושאר אחרת הוא לא היה מקבל. אומרת הגמרא, רגע, יש פה הבדל בין מה שרבי חנינא בן גמליאל אמר בברייתא, לבין מה שרבי חנינא בן גמליאל אמר במשנה. הלא דמי למתניתין, למה? האטם קטני יש במשמה שאפילו בארץ כנען לא ינחלו. נכון? במשנה כתוב שאלמלא כן יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו. אז תורנה זה אפילו, אפילו זה לא רק באבר הדין המזרחי הם לא ינחלו, אלא אפילו בארץ כנען לא ינחלו, נכון? ככה משהו במשנה. שאם משה רבנו לא היה כופל את התנאי, הם לא היו נוחלים לא בגלעד ולא בארץ ישראל. יש משהו שאפילו בארץ כנען לא נכונו. עלמא כפילה לארץ גלעד, נמי מאני. אז הכפילה של אם לא יעברו ונוחזו בתוככם, זה מלמד אותנו שני דברים, שהם נוחלים גם בגלעד וגם בכנען. והאח הקטני, מי גרם לו לרש עם אחיו בשאר נכסים כפילו גרם לו. אלוה כפילה, לשאר נכסים הוא דקמא הני. זאת אומרת, מדייקת הגמרא ואומרת, מי גרם לו לרש עם אחיו בשאר נכסים כפילו גרם לו. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופל, הוא היה יורש עם בשדה הזאת. ובגלל שהוא אה, כפל, אז הוא, אה, אם הוא לא ישלם, הוא יירש עם בשאר נכסים. זאת אומרת שאבא אמר לילדים שלו ככה. ראובן יקבל שדה, שמעון יקבל שדה, לוי אם הוא ישלם הוא יקבל שדה. עכשיו אם הוא היה עוצר פה היינו חושבים שאם הוא לא ישלם הוא יתחלק עם אחיו בשדה הזאת שהוא, שעליה הוא היה אמור לשלם. כנראה שיש לאבא שלוש שדות, שדה אחת גדולה ושתי שדות קטנות. אז הוא אמר לילדים שלו ככה ראובן יקבל שדה קטן, שמעון יקבל שדה קטן ולוי לא הגן לא שהוא יקבל שדה גדול. אז הוא ישלם עתה יזוז ויקבל שדה גדול. ואם הוא לא ישלם, <מח> אז הוא יתחלק עם האחים שלו בשדה הגדול, כן? זה מה שהאבא אמר. ו- ו- ואז אבא הוסיף ואמר, ואם הוא לא ישלם, אז הוא יתחלק עם אחד בשאר נכסים. זאת אומרת, אם הוא לא ישלם, החלוקה הכל, כן? שעם, ש- שעם לא התנאי, כן? מתחלק עם אחד בשדה הזאת, ואבא כפל את התנאי בשביל ללמד שהוא מתחלק עם ובניגוד למשנה, שבמשנה אמרנו שאם הוא לא היה כופל הוא לא היה מקבל כלום, כן? אז זה ההבדל בין המשנה לבין הברייתא, נקרא את זה עוד פעם. ואלו דמיה משל למדניתין, האטם קטני יש במשמה שאפילו, אפילו בארץ כנען לא ינחלו, לא אלמא כפילה לארץ גלעד נע מימי עני, כי אחרת לא היו מקבלים כלום אפילו בגלעד, ואחא קטני מי גרם לו לירש עם אחד בשאר נכסים, כפילו גרם לו, אלמא כפילה לשאר נכסים הוא אפשר להסביר את ההבדל בין המשנה לברייתא, המקמא דנימה לרבי מאיר ונחזו, הלבטר דנימה לרבי מאיר ונחזו. זאת אומרת, הברייתא היא כאילו אחרי הדיון שהגמרא עשתה בין רבי מאיר לרבי חנינא, נכון? הרי הגמרא שאלה, רבי חנינא אמרה טענה טובה לרבי מאיר, אז הסבירו מה הטענה שרבי מאיר ענה לו, כן? ואחרי שרבי מאיר ענה לו, אז רבי חנינא לבין גמליאל משל. אז לפני שכתוב ונו אז באמת רבי חנינה לי גמליאל אמר, הם לא היו מקבלים כלום. אחרי שרבי מאיר אמר בתוככם אמר, אתה צודק, באמת, הם היו אמורים לקבל בגלעד, כן? והנוחזו בתוככם זה על הגלעד, ובארץ כנען זה על כל הארץ, על שאר הנכסים. ולכן הוא אמר את המשל בברייתא, שבהתחלה היינו חושבים שמתחלקים בשאר הנכסים, ואחרי זה חושבים שמתחלקים, סליחה, בהתחלה היינו חושבים שמתחלקים רק בשדה הזאת, ואחרי זה הכפל גרם לזה שהתחלקו בכל הנכסים. זהו, זה סוף העניין הזה. אז, אז אני מסכם. מחלוקת רבי חנינא בן גמליאל ורבי מאיר בשאלה האם צריך תנאי כפול או לא. בעצם המחלוקת שלהם היא בשאלה האם אה, 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 איך להבין את הכפילה של התנאי. רבי מאיר אומר כפילה מיותרת ולכן לומדים מזה שתנאי צריך להיות תמיד תנאי כפול. רבי חנינא בן גמליאל אומר זה לא מיותר כי אם, זה, אה, אם לא היו עושים כפילה של תנאי הייתי, הייתי אומר שהם התחלקו רק בגלעד במסקנה רק בגלעד ולא התחלקו בכנען. זהו. עכשיו יש לנו בעצם עוד הרבה פסוקים שיש שם בעצם תנאי כחול, אנחנו שואלים למה, איך הרבה חנינו מגבלים את זה, נסביר את זה. מי ישלמה לרבי מאיר, וזה מפרשת השבוע, היינו דכתיב אם תטיב סט ואם לא תטיב לפתח אתה תרובץ, זה הקדוש ברוך אומר לקין אחרי שהוא הורג את כן? אז הוא היה צריך להגיד לו, עכשיו מה זה אם תטיב סט? סט זה שכר, כן? הוא אומר לו אם תטיב סט, תקבל שכר, אם לא תטיב לפתח אתה תרובץ, כן? אז למה הוא צריך להגיד את זה? הוא היה צריך להגיד אם תטיב סט, ואנחנו היינו יודעים ממילא אם לא תטיב, מה, מה יקרה אם לא תטיב? אז אלא לרבי חנינא למה לי? עכשיו רבי מאיר אומר ככה, הקדוש ברוך הוא מדבר, תמיד כפול, כן? אלא לרבי חנינא למה לי? סלקא דתא חמינא אם תטיב אגרא, אם תטיב תקבל שכר, אם לא תטיב, לא אגרא ולא דינה, אם לא תטיב, אתה, זה, הקדוש ברוך אומר הכל, אתה חי בבונוס, ואכן צריך לכתוב, ואם לא תטי, תקבל עונש, כן? כי הייתי חושב שלא תקבל עונש אם לא תטי, ולכן היה צריך לכתוב גם את הצד השני. בישלמה לרבי מאיר, היינו דכתיב, אז תנקה מעלתי. כשרבי מאיר, אה, 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 עבד אברהם, כן? אה, נקרא את הפסוק, אז תנקה מעלתי, כי תבוא אל משפחתי, ואם לא יתנו לך, לך, והיית נקי מעלתי. אברהם אומר לעבד שלו, לך תביא אישה לבני ליצחק, נכון? למה היה צריך לכתוב אז תנקה מעלתי? כי כתוב פסוק לפני כן, כתוב ואם לא תובע אישה ללכת אחריך זה באמת, אתם זוכרים שם יש איזה פרק מאוד ארוך בפרשת חיי שרה שגם אליעזר גם מפורש מה קרה וגם אחרי זה מפור... חוזרים על הכל שוב פעם שאליעזר מספר מה קרה, נכון? אז, אז הפסוק, אז יש פסוק אחד שאברהם אומר לאליעזר, כתוב, אם לא טובה אישה ללכת אחריך וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שמה. ואחרי זה כשאליעזר מספר, הוא אומר, אז תנקה מעלתי כי היא תבוא אל משפחתי ואם לא ייתנו לך. כן? אז במקום אחד כתוב, אם לא תובע אישה ללכת אחריך, ובמקום אחד, כי תבוא אל ולא ייתנו לך. משמע שהאישה יכולה לעכב, ומשמע שהמשפחה יכולה לעכב, כן? אז אומרת הגמרא ככה, בישלמה לרבי מאיר ענוד הכתיב אז תנקה מעלתי, שצריך לפרש שאם לא תובע אישה אז תנקה מעלתי. צריך כאילו את התנאי הכפול שהוא עושה עלה, תביא אישה לבני ליצחק, ואם לא ילך אז תנקה מעלתי. אלא לרבי חנינא בן גמליאל למה לי? איך דניחא לה לדידא ולא ניחא לילדידו מייתי בעל כור חייו, כמשמע שלא. כן? אז היינו יכולים לחשוב שאם האישה רוצה והמשפחה לא רוצה, תחטוף את האישה בכוח ותביא אותה להתחתן, כן? ולכן היה צריך להגיד, אברהם היה צריך לפרט לו ולהגיד שבין אם האישה, שאם המשפחה לא מסכימה, אז אתה נקי מהעלה, כן? ש... שוב, היינו יכולים לחשוב שאם המשפחה לא מסכימה, עדיין יש עליך העלה, כי האישה הסכימה, כן? אז לכן צריך להגיד שאם המשפחה לא מסכימה, אז תמיד צריך את ההסכמה של המשפחה, לא להתחת נגד רצון המשפחה, זה דבר חשוב. אייני דיכטי ראיסטי נקן נדתי. אלא לאיכא נא למה אינצטי איכא דניכא לה ולא ניכא ליה לדידו, מייתי בעל כורחי, כמה שמלן שלו. הפסוק הבא, אם לא תובע אישה, כמו שאמרנו, ללכת אחריך וניקיתם משברתי זאת, למה לי? אינצטיך סרקא דעתך אמינא איכא דניכא להו לדידו, ולא ניכא לה לדידא נא הייתי כמה שמלן שלא, אבל גם מה עם ההפך? אם האישה לא רוצה והמשפחה כן מסכימה, אז היינו גם כן יכולים לחשוב שלא נקית מעלה, תיקח אותה בעל כורחה, המשפחה מסכימה, זה מה שחשוב, נכון? אז לכן בעצם אברהם כפל את השבועה בשביל להגיד לאליעזר שאתה נשבע להביא אישה מהמשפחה שלי בכנען, ב- לא בכנען, בארם, כן? אם היא אה, אה, תסכים, אם היא לא תסכים, או אם המשפחה לא תסכים, אתה משוחרר מהשבועה. נעשה עוד אחד. Uh, בישלמה לרבי מאיר, אדוני הוא דכתיב, אם בחוקותיי תלכו, יהיה לכם ברכה, ואם בחוקותיי תמאסו, אז יהיה קללה. לרבי חנינא בן גמליאל, למה לי? למה צריך להגיד, אם בחוקותיי תמאסו? הרי אנחנו מבינים שאם בחוקותיי תלכו, אז זה בצד השני, אם הוא ברור, אומרת הגמרא, סרקא דעתך אמינא, אם בחוקותיי תלכו ברכה, ואם בחוקותיי תלכו, ברכה, אם תמאסו, לא ברכה ולא קללה. הקדוש ברוך הוא בשקט. בדיוק. גם משמע לאן שלא, שאם בחוקותיי תימאסו, יש על זה קללה. זהו, אנחנו נעצור <עצור> פה, שיהיה לכולם שבת שלום ועד בשורות טובות.